0: Meditación de la liturgia eucarística de este día, jueves de la tercera semana del Adviento. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 54, versículos 1 a 10. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 7, versículos 24 a 30. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pues qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Porque les digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan aunque el más pequeño, en el reino de Dios, es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios, para con ellos todos estos días con propuestas fantásticas sacadas de las escrituras la liturgia nos invita a entrar en una actitud de adviento y frente a los acontecimientos de nuestro país, pero también del mundo entero, esta invitación a leer la realidad en categorías y en claves de Adviento es un formidable desafío. Es apostar por lo que Isaías en la primera lectura llama la apertura, el ensanchamiento de la tienda el adviento es una opción para mirar la realidad y comprometernos en ella si sí, Isaías habla de la mujer abandonada de la mujer estéril pero sabemos que en la simbólica de los profetas esta mujer es el pueblo y es nuestro propio pueblo y con la boca de Dios, o pone en la boca de Dios, un canto de amor enorme a su pueblo. Dice, sí, tuvieron problemas, diluvio, aparente abandono mío, pero yo los quiero, yo quiero a este pueblo, ensancha tu tienda, porque viene el tiempo de la liberación. Es esto la clave de Adviento. No es evidente aplicarla a la realidad que vivimos. Es una decisión y es una opción. Y con esta clave de ensanchamiento, donde Dios nos anuncia desde su amor infinito una liberación, podemos releer el Evangelio de hoy que va en la misma línea, es, la misma, es el mismo episodio que hemos tenido hace poco el domingo en, otra, eh, en, en otro evangelio, el evangelio de Mateo. La versión de, de Lucas es un poco diferente y me voy a permitir leer el evangelio desde otra perspectiva de lo que hice hace algunos días. Creo que lo que plantea Jesús en este Evangelio es la cuestión tan urgente del liderazgo. ¿Qué cosa es el liderazgo y qué relación tiene un verdadero líder con su pueblo? Juan, indudablemente, era un líder carismático, profético. Pero Jesús empieza con tres preguntas ¿no? o tres imágenes que podemos tener del líder o del pseudo líder. que salieron a contemplar en el desierto? Y también la pregunta vale para nuestro pueblo en este momento de salidas y de confrontación. ¿Un hombre, una caña sacudida por el viento? Sí, de hecho, muchos de nuestros pseudo-líderes, de nuestros referentes proféticos, se han vuelto caña sacudida por el viento de la corrupción, por la posibilidad de voltearse completamente, de olvidarse de sus compromisos y convicciones electorales. O bien, ¿qué salieron a ver?, un hombre vestido con ropas finas. Bueno, también nuestros pseudo líderes, hay todo un sector de nuestros pseudo líderes que simplemente defienden la lógica de los placeres palaciegos, de, estos, de estas minorías económicamente privilegiadas y dominantes. Y bueno, muchos de nuestros líderes están simplemente al servicio de, estas, de estos intereses económicos. Jesús descarta estos dos tipos de liderazgo. Juan no era una caña sacudida por el viento que se cambia la camiseta según la cantidad de plata que se le da. Tampoco era un representante de los sectores y de las clases sociales económicamente poderosas, no estaba en los palacios reales. Estaba en el desierto con su gente, con la gente. Y está ahí después la expresión un poco enigmático, enigmática, ¿no? Eh, Sí, es el más grande de todos los profetas, indudablemente, porque es el que abre la puerta a la novedad. El verdadero líder es el que propicia la novedad, el cambio, el comienzo de una era nueva. Y sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y ahí me parece que hay una lección magnífica también. ¿Quién es el más pequeño en el reino? Son estos chiquillos que perdieron la vida en las protestas. Son los más humildes de nuestros vecinos, los ancianitos, los campesinos, los trabajadores sin trabajo. ¿Sí? Los que miran el mundo de los falsos profetas, el mundo de los falsos líderes con desesperación porque nunca les alcanza las promesas que hicieron. El más pequeño es el criterio, es el más importante. El más pequeño de nuestros pueblos es el más importante a los ojos de Dios. La abandonada de la que habla eh, Isaías en la primera lectura la abandonada es justamente esta parte mayoritaria del pueblo excluida excluido de lo que se merecería de sus derechos fundamentales entonces me parece que ahí hay una un, una relación magnífica entre el verdadero líder el que no se deja mover como una caña al viento que no está en la lógica de los palacios, pero que sí sabe que más grande que él es el más pequeño de su pueblo, que considera que él está al servicio y como testigo del más importante del reino, que es el más pequeño. Creo que hay ahí una un cuestionamiento y un motivo de meditación muy profunda por las circunstancias sociopolíticas dramáticas que atravesamos. Pero en general, el liderazgo según el Evangelio es algo totalmente diferente y que brota desde lo más importante que es lo más pequeño en medio de nosotros.